1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos 2 Reis capítulos 11 a 16 e 2 Crônicas capítulos 22 a 28 O título da nossa mensagem é Desfile de Herdeiros Temos estudado os livros dos Reis e Crônicas Nesses livros, Deus preservou para nós histórias de reis e rainhas eles formam um panorama que Deus desejou que transformasse nossas vidas ao nos mostrar as vidas de outras pessoas, umas que obedeceram a Deus e outras que o desobedeceram. Observaremos hoje 12 capítulos ao todo em 2 Reis e 2 Crônicas, capítulos que relatam o mesmo material biográfico das mesmas pessoas, semelhante ao que fazem os evangelhos sinópticos, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas Em relação a Jesus Cristo e aos discípulos Esse panorama real começa com a morte de Jeú Você lembra dele? Por seu reino corajoso, Jezabel é morta Os profetas de Baal são executados E existe paz em Israel por quase 30 anos Daí Jeú morre e descobrimos que existe um descendente de Acabe e Jezabel ainda vivo e que aguardou pacientemente para se vingar dos pais. Na verdade, é uma mulher, uma mulher chamada Atalia, filha de Jezabel. E como ela se parece com sua mãe? Veja 2 Reis 11, verso 1. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Atalia mata todos os herdeiros ao trono para que ela mesma possa reinar. Continue nos versos 2 e 3. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Jeuséba o teve escondido na casa do Senhor seis anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Essa matança, por causa de poder a propósito, possui ramificações eternas. Joás é o último descendente de Davi ainda vivo. Se ele for morto, a aliança da promessa de Deus de que manteria a descendência de Davi no trono em Judá seria violada. Além disso, a dinastia de Davi seria extinta mas a linhagem precisava se estender até um carpinteiro chamado José, o qual era um descendente de Davi. José adotará o filho de sua esposa virgem, dando ao pequeno Messias o direito legal de se assentar no trono de Davi. O expositor Wiersbe colocou bem quando disse o que vemos aqui é a semente de Satanás tentando exterminar a semente de Deus. A filha de Baal busca eliminar o filho de Deus, entretanto seu plano fracassa. Quando Joás completa sete anos de idade, um sacerdote piedoso chamado Joiada o retira do esconderijo. Veja os versos 12 a 14. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram, e bateram palmas e gritaram, Viva o rei! Ouvindo a Thalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então a Thalia rasgou seus vestidos e clamou, traição, traição. Pule para o verso 16. Lançaram mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Olha, essa história formaria o enredo de uma excelente novela. Contudo, não se trata aqui de ficção. Esses são acontecimentos reais que nos ensinam um princípio verdadeiro e eterno. Os planos de Deus jamais são frustrados pelos planos de Satanás. Aplicando essa verdade para a nossa geração, Pensamos no que disse Jesus, lá em Mateus 16,18, Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, um menino novo, de sete anos de idade, que tinha ficado escondido de uma rainha perversa, ascende ao trono em Judá. Vamos continuar o estudo seguindo o relato agora de 2 Crônicas No capítulo 24, Joás é auxiliado pelo profeta piedoso Joiada. Veja, segundo Crônicas 24, versos 1 e 2, tinha Joás sete anos de idade quando começou a reinar, e quarenta anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berceba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor. Essa parece ser uma notícia boa, não é? Mas veja as palavras tristes que vêm em seguida. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Existem alguns problemas aqui com isso. Primeiro, o andar de um indivíduo com Deus não deve estar preso às convicções de outra pessoa. Não quero ser injusto aqui. Podemos apenas imaginar como esse menino precisava de ajuda direcionamento e encorajamento de um homem piedoso e maduro. Como Joiada foi uma bênção enorme na vida do pequeno Joás. Porém, Joás se assemelha a uma criança que foi criada num lar cristão, com exemplos piedosos e regras para protegê-la. Daí, assim que essa criança cresce e sai de casa, abandona o Senhor. É difícil acreditar que é a mesma pessoa. O problema foi que ela se comportou bem enquanto criança porque suas convicções, preferências e estilo de vida estavam ligados ao que seu mundo lhe determinava. Quando precisou tomar decisões sozinha, caiu em pecado. Foi exatamente isso que aconteceu com Joás. Segundo, ter que prestar contas a alguém é algo importante. Joás fracassará no seu andar com Deus quando Joiada for removido de sua vida. Veja os versos 15 a 18 de 2 Crônicas 24. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Veja no verso 16 como Joiada era um homem de grande respeito. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Joiada vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus, de seus pais e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Enquanto Joiada viveu, ele forneceu conselho piedoso ao menino que crescia. Mas quando Joiada morreu, Joás começou a ouvir os líderes políticos de seus dias. A expressão, se prostraram perante o rei, significa que Joás os convidou para lhe dar conselho e direcionamento. A pergunta é, a quem você tem dado ouvidos? Quem o aconselha? Existem pessoas piedosas a quem você deu o direito de dar conselhos, mesmo que seja algo duro de ouvir, a quem você presta contas? Por mais difícil que seja de acreditar, Joás se rebela contra o Senhor nos próximos anos de seu reinado. Na verdade, sua rebelião atinge um nível tão terrível que ele matará outro sacerdote piedoso que ousará confrontá-lo com a verdade de seu pecado. Mais trágico ainda é o fato de esse sacerdote ser o filho do próprio Joiada. Aqui encontramos mais um princípio que nos serve de alerta hoje. Um estilo de vida irresponsável é um convite a desastre espiritual. Agora, na metade do reinado de Joás, o filho de Jeú se torna rei lá em Israel, no Reino do Norte. Lembre-se que a nação está dividida entre o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul. Samaria é a capital do Reino do Norte e Jerusalém é a capital do Reino do Sul, Judá. A grande maioria dos reis foi perversa. Por que Deus então preservou para nós essas biografias de reis perversos? Para nos alertar e encorajar a viver vidas piedosas. Vamos voltar agora para 2 Reis capítulo 13 e continuar a história no Reino do Norte. O próximo rei é Geoacás. Veja o verso 1 de 2 Reis 13. No vigésimo terceiro ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Começou a reinar geoacás filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. O detalhe mais intrigante sobre Jeoacás, e que percebemos de imediato, é que ele é filho de Jeú. A primeira coisa que pensei foi, certo, sem problema. Jeú, o rei corajoso que Deus usou para derrotar Baal, teve um filho. Como esse filho deve ter visto coisas? É hora de colocarmos outro rei assim no trono. Então o filho de Jeú ascende ao trono. Mas lemos palavras chocantes no verso 2. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. O princípio poderoso que surge da biografia de Jeú casa é herança espiritual não garante necessariamente um futuro espiritual. Esse é um alerta para muitos de nós hoje. Se você herdou um legado piedoso, se seus pais e avós foram pessoas de fé, saiba que esse legado não garante um futuro piedoso para você. Já conversei com pessoas que disseram, é, meu avô foi um grande pregador. Certo, mas e daí? A questão é quem é você? Agora, isso serve não somente de alerta, mas de encorajamento também. Você pode dizer, Gostaria de ter tido pais piedosos, queria que meus avós tivessem vivido para o Senhor. Um legado piedoso é algo maravilhoso, sim. Se você herdou um, não menospreze. Por outro lado, se não herdou um, não fique desanimado, pensando que não será útil na obra de Deus como outras pessoas. Não é algo maravilhoso pensar que você não herdou seus dons espirituais de seus pais? Quando confiou em Jesus Cristo, o Espírito de Deus o capacitou com dons para que você retribua a Deus com seu serviço na igreja local. Além disso, se você não herdou um legado piedoso, isso não significa que você não pode começar um agora. Comece esse legado com sua família hoje. Indo de volta para 2 Crônicas, agora capítulo 25. Vemos a biografia de Amazias, o rei da religião parcial. Veja segundo Crônicas 25, versos 1 e 2. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Geodã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. O termo traduzido como inteireza pode ser entendido como lealdade. Sim, Amazias seguiu Yahvé, o deus de Israel, mas teve dúvidas quando jovem. Essas sementes de dúvida brotariam posteriormente. E Amazias, na última parte do capítulo, adora tanto a Yavé como a deuses falsos. Amazias é repreendido por seu espírito dobre, seus pés estavam firmemente fincados no nada, um pé no paganismo e outro no judaísmo. Nos versos finais da biografia de Amazias, em 2 Crônicas, lemos que ele deixou de seguir o Senhor. O princípio verdadeiro que surge da história de Amazias é compromisso parcial no presente se transformará em fracasso total no futuro. Em 2 Crônicas 26, Encontramos o um relato sobre um rei que começou o seu reinado de maneira formidável. Ele solidificou e fez melhorias incríveis no reino de Judá no sul. Os profetas Zacarias e Isaías serviram durante o reino de Uzias. Talvez você se lembre da passagem de Isaías 6, verso 1, onde Isaías escreve No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Esse rei que começou muito bem foi o rei Uzias. O problema foi que esse rei não ficou satisfeito em ser apenas rei. Uzias desejou atuar como sacerdote também. Vemos o começo positivo de Uzias em 2 Crônicas 26, versos 4 e 5. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias... Que era sábio nas visões de Deus. Nos dizem que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Na última parte do verso 10, encontramos um detalhe interessante sobre a personalidade desse homem. Uzias era amigo da agricultura. Agora a boa notícia se transforma em má notícia. Veja os versos 14 a 16. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirar em flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias tinha uma vida perfeita, ele tinha uma vida muito boa, ele estava no topo de sua sociedade. Mas, quando se tornou forte, foi aí que ele caiu. Um livro escrito mais de 150 anos atrás diz o seguinte Deus prova os homens de duas maneiras Pela fornalha da aflição e pelo caldeirão purificador da prosperidade Este último é o mais difícil dos dois A aflição tende a humilhar, a amolecer e subjugar Mas a prosperidade, a autoestima, a dependência, a satisfação e a vontade pessoais e o orgulho tendem a emergir com o luxo. As escrituras nos ensinam o perigo da prosperidade e a incapacidade do coração humano de beber um cálice cheio de sucesso sem se embriagar com o sucesso. Às vezes, o sucesso é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Isso porque ele vem acompanhado da isca do orgulho e da independência. Você é servido, está no topo, e posição elevada traz consigo grande tentação. Essa, porém, é a música oficial de nossa sociedade. Essa é a busca do sistema mundial. Suba na vida, tenha sucesso, cresça. A verdade é que nós não gostamos de restrições. Não gostamos de limites. Não gostamos quando nos dizem não. Ao contrário, honramos o espírito independente. Dizemos coisas como... Você é capaz de tudo se tem determinação e força de vontade. Você controla seu destino. Faça as coisas do seu jeito. Bom, Uzias fez do seu jeito. Sua recusa em seguir a palavra de Deus sobre a adoração abriu as portas para a desobediência à palavra. E a criação de uma adoração segundo o estilo pessoal se tornou uma obsessão tão grande que acabou no fim destruindo sua vida. Hattie Green foi a mulher mais avarenta dos Estados Unidos. Ela morreu em 1915, deixando para trás, para a surpresa de todos, dinheiro e ações que somavam mais de um milhão de dólares. Todavia, ela nunca desfrutou do que tinha. Ela se alimentava de papa de aveia fria todos os dias. Aveia porque era barato e fria porque custava dinheiro para esquentá-la no fogão. Numa ocasião, seu filho machucou a perna e acabou tendo que amputá-la porque a mãe tardou no tratamento, buscando auxílio médico grátis. Que desperdício! O princípio que emerge do relato de Uzias é o seguinte. É possível ficarmos tão descontentes com o que temos, que acabamos não desfrutando do que já temos. Você já observou esse princípio em sua própria vida? Apesar das dificuldades de nosso país, olhe ao seu redor. Se você teve o que comer hoje, já se encontra entre uma minoria. Se tem roupas no corpo e ainda várias outras opções em seu guarda-roupas, você está entre a minoria no mundo. Entretanto, porque somos seduzidos por coisas, mais posses e mais bens materiais, ficamos em casa pensando no que não temos, precisamos de mais uma coisa, a qual muito provavelmente ficará pegando poeira no fundo do quintal. Uzias tinha tudo, mas não estava satisfeito, não estava contente. Ele era rei, mas queria queimar incenso como os sacerdotes. Veja os versos 18 a 21. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Lembre-se que no período do Antigo Testamento, Deus usava a lepra como julgamento. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. O homem que tinha tudo, jogou tudo fora, a ponto de nem mesmo poder desfrutar daquilo que tinha. Finalmente, encontramos o relato de um rei que seguiu o Senhor. Seu nome, Jotão. Veja 2 Crônicas 27, versos 1 e 2. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar. Fez o que era reto perante o Senhor Segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Seu pai foi acometido de lepra no templo, então Jotão nem chega perto do templo. Contudo, isso nunca o inibiu de manter um compromisso com Iavé, o Deus de Israel. É como se Jotão nunca se esquecesse do dia em que seu pai pegou lepra. Ele nunca se esqueceu de que seu pai cedeu a tentação naquela área. Uzias não foi o único rei que pecou, ao querer atuar como sumo sacerdote. Agora Jotão deseja ficar o mais longe possível da tentação de seu pai. Essa não é uma má ideia. Esse acontecido nos conduz a um fato maravilhoso. Só porque seu pai fracassou em alguma área, não significa que você é obrigado a fracassar nela também. Deus tem o poder para interromper um ciclo de exemplos negativos em gerações. Quem sabe hoje você seja uma prova viva de que Cristo pode libertar alguém da perversidade que o cercou em sua infância. O princípio que surge aqui é, é possível viver uma vida de obediência, apesar de pais desobedientes. Perceba agora a última parte do verso 2, e o povo continuava na prática do mal. Dessa vez, o rei é piedoso, mas o povo não. Jotão estruturará sua vida segundo os caminhos do Senhor, apesar de todos ao seu redor dizerem, olha Jotão, fazemos as coisas deste jeito aqui, é assim que você deve viver. Pode fazer esse tipo de coisas e sair ainda ileso, não precisa ser fanático em sua obediência a Yahvé, Deus de Israel. Veja só as nossas vidas. O povo agiu corruptamente, mas veja o verso 6. Assim, Jotão se foi tornando mais poderoso porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Vemos aqui mais um princípio na biografia desse rei piedoso. É possível viver uma vida piedosa no meio de pessoas ímpias? Jamais caia na cilada de pensar que sua cultura molda seu caráter? A pergunta que você deve se fazer é você ordenará sua vida segundo os caminhos do Senhor? No mês passado, as notícias das mortes de dois homens chegaram aos meus ouvidos e impactaram meu coração. Um deles foi um pregador por várias décadas. Eu mesmo o ouvi pregando. Era um expositor excelente. Na verdade, era o pastor de uma igreja que eu e minha esposa frequentamos no passado. Alguns anos atrás, sua vida dupla veio à tona. Ele saiu do ministério e depois de saber que seu companheiro de ministério tinha desviado dinheiro, ele entrou em depressão. Duas semanas atrás, sozinho no cemitério, esse ex-ministro e pastor tirou sua vida. Em torno da mesma época, outro homem morreu, o fundador dos ministérios e acampamentos Palavra da Vida, que alcançam o mundo todo com o Evangelho. Esse homem terminou bem sua carreira. Esses dois homens foram líderes que terminaram a carreira de maneiras bem diferentes. E é exatamente isso que vemos nesses relatos de reis e rainhas de Israel e Judá. Essas são histórias reais de pessoas reais. O testemunho de pessoas que os acompanharam relata que alguns deram as costas para o Senhor, enquanto outros o seguiram. Uma coisa é começar bem, outra coisa é terminar bem. Eu quero terminar bem. Você não quer? As páginas desse panorama real nos fornecem ainda uma última mensagem, um último recado na forma de pergunta. Se as páginas de sua biografia terminassem hoje, como terminariam? Talvez você esteja entre aqueles que precisam pedir que o Senhor conclua o capítulo atual de suas vidas, cujo título é Infidelidade, Comprometimento, Desobediência. E que Deus comece outro capítulo, com títulos como Confissão, Submissão. Como você escreveria o último capítulo de sua vida com base na semana passada? Deus não pede perfeição, mas progressão. Qual destas frases descreveria o último capítulo de sua vida? Deixou de seguir o Senhor? Viveu para o Senhor enquanto morou na casa de seu tio? Seguiu ao Senhor somente parcialmente? ou ordenou sua vida segundo os caminhos do Senhor e o seguiu fielmente. Meu querido, fique refletindo nessas coisas e eu espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey